0: Durand, sur Radio Classique. Et est 8h42, nous sommes avec Luc Ferry. L'éclaircissement, en tout cas, nous le souhaitons, de votre propre point de vue. Luc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore une rencontre euh, qui concerne évidemment le syndicat et euh, le Premier ministre sur cette affaire des retraites avec le mouvement que vous connaissez et que vous attendez euh, du 5 décembre. Voici ce que vient de dire la ministre chargée des Transports au gouvernement, Elisabeth Borne, sur BFM Business. Et évidemment, nous entrerons avec vous dans le vif du sujet. C'est un petit peu curieux, parce que vous voyez, les concertations sont pas encore terminées, on n'a pas encore de texte de loi sur la table. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable de se lancer immédiatement dans un préavis limité Moi, je, je le redis hein, aux agents de la RATP et de la SNCF, attention à l'image qu'ils peuvent donner. On pourrait avoir l'impression qu'ils font un peu de corporatisme. Voilà pour les propos donc d'Elisabeth Borne, les choses sont relativement claires. Ce qui est moins luxe, c'est que le président de la République a dit ce week-end dans la perspective de son déplacement à mien, enfin dans le contexte de son déplacement à Nien, qu'il n'était pas question de renoncement. Puis en même temps, il y a des journaux qui disent bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, qui parlent de dissension entre le Premier ministre et, et, et Jean-Paul Delvaux. En même temps, Gérald Darmanin a dit la clause du grand père, on n'en veut pas. Donc <rire> quel est le point de vue qui est devant es Non, de le se point passé... de vue
1: qui est le mien, qui est très simple, c'est que un, il fallait faire une réforme des retraites plutôt que la réforme de la SNCF, qui n'est pas vraiment une réforme parce que ce n'est pas en exterminant le statut des cheminots qu'on va renflouer les, les 50 milliards d'euros de dette de la SNCF, donc il fallait commencer par la réforme des retraites parce que sur le plan budgétaire comme vous le savez, c'est le plus gros poste hein, c'est le plus gros poste de, de déficit budgétaire de la France, donc c'est un en tout cas, c'est quasiment l'essentiel bon. et donc il fallait commencer par ça après le mouvement des gilets jaunes c'est quasiment impossible de faire une réforme des retraites d'envergure et troisième élément, je suis je suis pas du tout convaincu par cette réforme parce que je laquelle mais laquelle Non, mais la, la suppression des régimes spéciaux, voilà. Parce que ça fait plaisir à la droite, je comprends très bien pourquoi. Parce que la droite dit, mais enfin, ces régimes spéciaux, c'est scandaleux, bon, pourquoi pas harmoniser entre le public et le privé Qu'est-ce que c'est que ces 42 régimes Bon, mais il faut quand même regarder les choses de près. On peut pas se contenter d'idéologie en disant, on va exterminer le service public français, c'est formidable. Il faut regarder de près comment fonctionnent ces régimes spéciaux. Certains sont scandalés, sont absurdes, mais d'autres sont légitimes. Mmh. Et donc, euh, ce qui veut dire quelque mais, mais chose mais de très important.
0: Pardon. Mais dès le voile disait il y a encore y Oui, mais ça veut dire.
1: dire. Oui, mais faites le calcul. C'est pour ça qu'ils sont dans le potage. Si vous voulez compenser les pertes, par exemple, je prends toujours ce, ce cas de figure qui est celui des instituteurs qui sont quand même en France vraiment pas des gens très bien payés et qui ont quand même un métier de très grande responsabilité. Il s'agit de nos enfants. Bon, et donc ils sont souvent des gens très bien parce qu'on a on a une féminisation de la, pro, de la profession. Il y a beaucoup de femmes qui font ça par vraiment par vocation et par passion et qui, qui qui sont notamment dans les dans les CP on a des classes de, de cours préparatoires qui sont vraiment formidables qui sont excellentes on a des cours de maternelle qui sont des classes de maternelle qui sont excellentes ce sont des gens qui sont quand même très mal payés qui ont un travail extrêmement difficile si vous supprimez leur régime de retraite que vous le passez à la moulinette ça ne passera pas et donc il faut une compensation et si vous mettez une compensation la réforme finira par coûter plus cher que si on n'en avait pas fait donc en fait ce qu'il fallait faire à mon avis c'est ce qu'on avait fait avec Fillon en 2003 c'est simplement faire comprendre que si on vit 40 ans de plus, l'espérance de vie est 40 ans supérieure à ce qu'elle était en 1900. On est donc obligé soit d'augmenter la durée de cotisation, soit d'augmenter le taux de cotisation, soit les deux, et donc il fallait faire simplement une réforme des retraites assez simple, disons, au lieu de dire on n'augmente pas la durée de, de, de cotisation, si on augmente la durée de cotisation parce qu'on ne peut pas faire autrement, on augmente la durée de cotisation et on tient compte de la pénibilité. Mais cette idée de supprimer... Tous les régimes spéciaux. Oui, il faut en supprimer quelques-uns. Il faut harmoniser, d'accord. Euh. Mais Est-ce que
0: vous vous êtes d'accord avec l'âge
1: pivot Est-ce que vous voulez vous non, simplement... absurde C'est absurde. Il n'y a pas il n'y a mais pas, pour... pas mais de mais question de. Pardon, mais tout
0: le monde le fait. cest que l'Europe entière. Là, non. Vous, oui, mais c'est pas citer justement le fait que la France est très bien. aveugle par rapport au contexte bien. européen. Mais
1: pas 62 ans. C'est ça qui va pas. Donc c'est ça qui va pas parce que dire l'âge pivot est à 62 ans. Euh, nos enfants aujourd'hui. C'est pas... le cas aujourd'hui. Hein. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Mais justement, c'est le problème. C'est pour ça qu'on est en déficit. Ouais. Donc, nos enfants font des études. Presque tous les petits français aujourd'hui font des études. Enfin, les taux de succès au bac, c'est 90% dans ouais. les filières générales. Bon. Donc, nos enfants continuent à faire des études. Ça veut dire qu'ils rentrent dans la vie professionnelle en moyenne autour de 25 ans, quelque chose comme ça. Et par conséquent, s'ils sortent, ben, je veux bien qu'on appelle ça l'âge pivot. Mais mieux vaudrait dire très clairement les choses. Si vous voulez une retraite à taux plein, il faut travailler plus longtemps. Point final. Dans
0: 64 ans, 65 ans. Oui,
1: bien sûr. Écoutez, quel âge on vous la... travaillez là, non, vous n'êtes pas à la retraite. Bon, quel âge vous avez, quel âge j'ai On n'est pas à la retraite. À quoi ça rime euh, À partir du moment où on vit 40 ans plus longtemps qu'en 1900 mm. et en bien, 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 bien meilleure santé, c'est parce que c'est très important. On ne sait pas augmenter mm. la longévité. Alors, Attends, mais... je... Attendez juste, je termine. Je on aime. ne sait pas augmenter la longévité sans l'augmenter en bonne santé. Contrairement à ce que je dis parfois dans la presse, qui est absurde. On vit en bien meilleur. 80% des 80 ans aujourd'hui pourraient travailler dans leur ancien métier. Donc il est évident qu'il faut qu'on travaille un peu plus long. Si je comprends bien
0: votre allez, point de vue, c'est qu'il faudra la arrive. Non, mais si je comprends bien votre point de vue, il faudra qu'on arrive forcément à un âge pivot supérieur à 64, oui. 65 ans. Oui. Mais qu'il ne faudra pas forcément qu'il y ait un régime unique parce que les régimes sont très différents. Exactement, pas tous. Donc encore une fois, il faut mais une normalisation CDT, Si vous dites voilà. ça, imaginez ouais. que vous soyez à la table de négociation. Oui. Oui. Si vous dites ça, vous allez avoir le bras levé de la CGT mais sur, par exemple, ça. les cheminots qui vont dire. Voilà, nous, on a une situation. Mais c'est pour ça bah, qu'il fallait commencer. Ils vont tout
1: bloquer. Mais mon ami, c'est pour ça qu'il fallait commencer dans les trois premiers. Mois. <rire>
0: quand vous. Quand parce vous... que c'est la, mais, la, la SNCF et la RATP qui menacent le blocage. Bien
1: sûr. Et, et la, la CFDT étant minoritaire à la SNCF, c'est pas en récupérant Laurent Berger que ça changera l'ampleur la, la, de la grève. Et donc c'est pour ça que ce type de réforme, plutôt que de s'amuser à faire exterminer le statut du cheminot, ce qui ne sert vraiment pas à grand-chose, hein, surtout que c'est les, les, les nouveaux entrants. Bon. Oui. Plutôt que de faire cette réforme qui est comme ça, qui était vraiment de la com, il fallait faire la réforme des retraites tout de suite. Parce qu'encore une oui. fois, c'est le poste budgétaire le plus important. Et j'ajoute une chose, quand le budget est en faillite, quand l'État est en faillite, comme l'a dit à juste titre Fillon, quand l'État est en faillite, quand on a 2300 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire l'équivalent du PIB, c'est 100% du PIB aujourd'hui, oui. eh bien, la politique disparaît au profit de la com'. C'est ça le fond du problème. Oui. On n'engage plus des actions, on produit des images. Bah, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Oui. Et donc, euh, cette, cette réforme sera très très difficile à faire. Moi,
0: je demande à voir ce qu'il en restera à l'arrivée. Euh, il fallait, dites-vous... Euh... Commencer
1: par ça. Euh, oui.
0: commencer par ça. Mais le, le, Tout le monde le sait. Mais le conditionnel, c'est à la fois la possibilité de l'intellectuel et l'impossibilité du politique.
1: Oh, ben là, au contraire, c'est l'inverse. Là, je me place entièrement du point de vue politique et pas du point de vue intellectuel. C'est du point de vue tactique et du point de vue de la faisabilité. Du point de vue de la réformabilité de la France, on sait parfaitement que quand on vient d'être élu, quand un président de la République vient d'être élu, d'une certaine manière, il est intouchable. Il, il a six mois devant lui où personne ne peut s'opposer à sa légitimité. Mm -hmm. Voilà. Et donc. C'est là qu'il faut faire les réformes de fond. Et le problème numéro un de la France, encore une fois, c'est la question budgétaire. Parce que moi, j'ai vécu ça, évidemment. Quand on n'a pas de budget, la politique, encore une fois, est remplacée par des images et des mots. Et, et des mots. Voilà. Et ça, c'est pas leur faute. C'est un peu la même chose qu'on a vu sur l'hôpital, parce que ils ont fait un énorme effort sur l'hôpital, mais avec très peu de moyens, malgré tout. Et ce qui fait que voilà, les gens un milliard et
0: demi à la reprise voilà, de la dette euh, en sur trois
1: sur trois ans. Et donc les oui, gens oui. disent, c'est pas suffisant. Voilà, Et Ils ont raison de dire que c'est pas suffisant. Et le gouvernement a raison de dire, mais on n'a pas l'argent.
0: Euh, voilà. vous savez très bien qu'à un moment, disons que le, euh, si on revient, puisque c'est notre oui. avantage, oui. quand on discute le lundi matin oui. sur la dernière présidentielle où le, oui. le, le programme, vous l'avez dit lui-même, oui. qui était le plus radical dans ce domaine, était celui de François Fillon. Mais même certains de ses lieutenants, comme Bruno Retailleau, disent que ce programme, ou a écrit même, parce que c'est pas simplement qu'il l'a oui. dit, mais il l'a écrit, oui. que ce programme était inacceptable pour 80% des Français. C'est
1: vrai, oui, c'est pour ça qu'il faut... Euh, Donc, il faut mettre la, un la barre très haut et deux commencer très vite. C'est exactement pour ça parce que ce programme était excellent. <rire> c'est d'ailleurs pour oui, ça que bah j'ai voté pour Fillon. Le programme était excellent. Mais...
0: aussi à voter pour Fillon et dit oui, que bah, bah, oui,
1: mais enfin c'est facile après une fois que le truc est dans les choux avec des histoires de costumes et des histoires la mort le nœud qui ne tiennent pas de bout mmh. ben, a Fillon qui est toujours pas jugé aujourd'hui et 150 députés qui ici, sont dans ouais. le même cas que lui et qui employaient puisque c'est légal mmh. euh, leur euh, leur famille euh, comme assistant parlementaire tout ça a été absurde absurde mmh. Mmh. et donc le Programme de Fillon était bon, mais si vous ne mettez pas, c'est comme un programme scolaire, c'est exactement la même chose. Mmh. Si vous ne mettez pas la barre très haut pour les enfants, euh, mais vous Chirac l'a fait en 1995 de... et vous avez vu le résultat. Non, mais Chirac la... n'avait aucune volonté réformatrice, tout le monde le sait. A, non, pas il son il, souci, a, il pas c'était pas
0: Juppé pour le faire, et finalement, ça, il l'a fait très vite après les élections et ça a été une catastrophe quand même. Je ne parle pas d'une catastrophe, ça a été une catastrophe politique.
1: Euh, euh, oui, mais c'est. On ne peut pas dire non plus que Juppé était d'une. Euh, comment dire D'une diplomatie extrême et d'une d'une finesse extrême dans la gestion de, des, des conflits. C'est pas non plus sa nature. Bon, euh, la mauvaise graisse la et tout ça. Clair,
0: vous croyez à la guerre je, je
1: c'est pas une question de guerre. Je pense que les réformes difficiles se font dans les six premiers mois. Point final, parce qu'on a une légitimité qu'on n'a pas après un mouvement comme celui des Gilets jaunes. Point final, c'est une évidence, ça crève les yeux. Après le mouvement des Gilets jaunes, tout devient oui. délicat, tout est radioactif. Quoi que vous touchiez, c'est... Euh, vous brûlez les pattes. Voilà. Et donc, il fallait d'abord pas mettre les Gilets jaunes dehors avec des mesures absurdes. Euh, les 80 km heure n'étaient pas l'urgence. La hausse de la CSG des vieux n'était pas l'urgence. Le, le, les radars, les contrôles techniques, tout ça n'était pas l'urgence, l'augmentation du prix de l'essence, c'est un millième du millième du problème écologique, ça n'a pas de sens. Oui. Et donc il fallait pas mettre les gilets jaunes dehors, il fallait commencer par les réformes budgétaires qui sont les plus fondamentales. Pourquoi il fallait commencer par ça Pour récupérer des marges d'action politique. c'est ça le fond du problème. Bergeron avait raison, vous vous souvenez, le vieux Bergeron, patron de FO, il disait il faut du grain à moudre. Ben oui, mais là on n'en a oui. pas.
0: Mais elle a fait le FO, actuellement, ils sont à fond derrière la CGT. Mais évidemment, un... FO, la CGT cas...
1: Sud et, et, la, et la CFDT, vous avez vu, menace de rejoindre la grève à la SNCF, en mm -hmm. disant on n'appelle bon. pas la grève, mais
0: euh, attention, on va peut-être appeler à la grève. Donc tout ça est quand même... Voilà, c'est trop tard. Vous, puisque vous jouez la carte de l'expérience, est-ce euh, que vous croyez, puisque nous sommes dans un pays où effectivement euh, nous avons un marqueur social violent, et là je remonte euh, même au 19e siècle, 1830, 1848, 1870, la commune oui. les grandes grèves qui ont nous mettre moral précédé la guerre de 14 après 36, oui. 36 mmh. 68 etc., 95... Non, -ce on n'est pas là-dedans voilà, voilà on n'est pas est du tout là-dedans se déroulait non. justement d'un d'un de, de situations qui ont quand même été euh, non, violentes parfois meurtrières compliqué pour le pays Est-ce que vous croyez que nous y sommes non. Ou est-ce que tout ça, c'est la fascination pour le pire
1: Non, non. Euh, violent, oui. La violence, la France a toujours été un pays euh, violent. Avec la tête près du bonnet, comme disait déjà Hegel. Mais non, pourquoi on n'est pas dans la même configuration Parce qu'il n'y a pas d'idéologie, tout simplement. Et vous le savez très bien. Même encore en 68, il y avait des idéologies extrêmement fortes. Il y avait des maoïstes des trotskistes. Le communisme était à 25% en France. Mmh. Bon, et donc c'était des idéologies extrêmement puissantes. Et donc tout au long de l'histoire de France, depuis en tout cas de l'histoire révolutionnaire, depuis depuis 1789 jusqu'à mai 68, on avait des des partis politiques et des idéologies extrêmement fortes. Là, on a affaire à, à un centrisme plutôt mollasson, social-démocrate. Et puis de l'autre côté, euh, même Marine Le Pen ne représente pas une idéologie forte en vérité. Elle est républicaine comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle défend Une politique keynésienne en économie et un petit nationalisme patriote mais pas, euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'était le, carfois, le patriotisme ans. des années 1914. Bon, oui. Et donc on est dans des idéologies très faibles et ça moi, facilite pas, pas les grands
0: mouvements. C'est à l'intellectuel que je m'adresse puisque j'ai reçu la semaine dernière Jérôme Sainte-Marie et son livre euh, « oui. Bloc contre bloc oui. ». Si on n'est plus dans un système justement l idéologique, l idéologique oui. et si on n'est plus dans un système euh, d'une lutte des classes or, or, organisée autour justement de partis politiques oui. qui ont Fort. une précise, on peut revenir quand même à quelque chose qui est beaucoup plus dangereux, alors qui est paranoïaïste, qui est une sorte de lutte des classes imaginaire oui' un vrai, pouvoir oui. de banquiers, oui, c'est vrai oui. C'est oui, vrai. C'est d'ailleurs dans tous les sens. Bien sûr, mais c'est, c'est au
1: fond ce qui se passe en Italie, en Hongrie, aux États-Unis, au Brésil avec toutes ces populismes, en Angleterre avec le Brexit. C'est pas forcément un échec de la démocratie. C'est simplement le fait que la démocratie, dans le contexte de la mondialisation, donne l'idée euh, au, au peuple comme on les appelle, à ces peuples périphériques, ça donne l'idée que le retour au, à la nation et à la, au souverainisme serait une bonne solution contre la mondialisation. C'est une erreur totale, mais c'est parfaitement compréhensible et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que, je ne cesse de le dire depuis deux ans, y compris à ce micro, le scénario à l'italienne n'est pas totalement à exclure pour la France. Il est possible que l'extrême droite et l'extrême gauche finissent par se rejoindre pour voter contre Macron à la prochaine élection. Donc il faut faire très attention aujourd'hui. Ce qu'on va vivre là, dans les et les semaines qui viennent sera évidemment très important pour la suite.
0: Il est 8h56, c'était Luc Ferry. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand.